0: 在中国，教育资源在城市与农村、发达地区与欠发达地区之间分配上的不均，长期以来都是一大社会挑战。在政府的努力之外，一些民间社会力量也在积极采取行动，力图缩小和弥合这种差距。在一月二十四日国际教育日到来之际，联合国新闻采访了致力于乡村教育的公益组织“美丽中国支教项目”的几位工作者。请听特约记者杜佳的报道。美丽中国支教项目成立于二零零八年，它的愿景是让所有的中国孩子无论出身都能获得同等的优质教育。蔡金清是这个教育非营利机构的现任理事会副理事长，他笃信教育可以改变命运，青年可以改变世界
1: 。乡村支教，我觉得也是一个伟大的一个创举哈，就是能够组织这么多有。理想有这种呃热情的最优秀的学校的毕业生去农村做两年啊支、呃、教老师。美丽中国所进行的这些支教的像项目，五百多所啊，中小学加起来，在五个省啊，这个愿景嘛，就是到这个师资匮乏的这些最贫穷的地区，提供所有的孩子这种优质教育。我们有三千四百多个支教老师，都在过去这些年里边啊，登上了这个课堂的讲台，然后真正的把这个。最新的这种教育理念，也包括啊这些呃音体美啊英语啊这些，在乡村比较难受到的接受到的这种教育内容呢，都带到了千家万户吧。所以我们的支教老师在学校里是特别受欢迎的，因为他们又年轻又有呃热情，有有朝气，然后也带着最新的外边世界的大千世界的这些呃知识啊，还有很多信息。所以我觉得这个，它不仅是弥补了课堂教书的一个，而且确实呢，让孩子的视野、世界观都会有很大的影响。特别让我感动的就是我们当时的十五年前的这些学生，然后走出了呃农村上大学，然后又最后自我选择又回到农村去做支教老师。我觉得这就是特别伟大的一种教育的力量所能体现出来的。
0: 蔡晶晶介绍说，年轻的支教老师是美丽中国的核心，他们当中很多是在国内外最优质的大学受过教育的，通过支教更深刻了解到教育对于人生的价值和对于社会的意义。美丽中国在老师招募选拔过程中会做很多匹配，之后也会为支教老师提供强大的支持
1: 。其实这个并不是说你你上了好大学或者你考分高就可以。呃，出色完成，它需要很多的，我们说 EQ 方面哈，就是 IQ EQ， 包括你的这种 grit， 你的这种韧性方面哈，理想方面的这种综合素质。所以在这方面，我觉得我们的组织做很多筛选啊
2: ，也有面
1: 试，是经过几轮面试，最终呢能够这个发出录取。那么在这之后呢，我们也会有这个夏季培训、冬季培训等等哈、啊，就是把这些优秀的大学生、应届大学毕业生。变成一个教师，他也是需要一个过程的。我们的口号一直是说嘛，育人育自己，就是你在教育别人、教育别人，但是同时呢，能够找到或者发现最好的自己，这是我们的一种理念啊。不光是弥补这种匮乏的乡村的资源哈、啊，另一方面确实对我们的这些支教老师，对我们的这个机构的人来说，他是在培养一种青年领导力，这是一个特别完善的体系。比如说李薇薇，她。就是我们这样的，原来就是支教老师走出来的，现在又在我们的这个美的中国这个机构里边，然后组织更多的年轻人去做这个事情
0: 。李薇薇在云南临沧完成了两年支教之后，看到了以人影响人的社会价值，决定加入到美丽中国的全职团队，为一线支教老师提供支持。他现在已经成为美丽中国支教项目的首席运营官。对乡村教育长期深远的影响有了更加深刻的体会，也更加坚定了他的人生选择
3: 。第一次跟“美丽中国”结缘应该是在2010年，当时在我所就读的这呃上海交大，那个时候我还是一个研究生在读的这样一个情况，面临着毕业之后要去找工作，所以当时是第一次在那个交大里边开了一个这种招聘的一个双选会上。就是看到的这个，就是美丽中国支教，他在招聘这个支教老师的那样一个摊位。当时在上学的时候，其实也没有想过，就是自己以后会去当老师，会去支教。因为我所学的专业是这种理工科类的，做这种就是药物的一些这种研发相关的一些工作，所以也没有想过会有这样的一个一个轨迹。其实。毕业之后就按部就班的去进入到药企，或者说药物的一些研究所，甚至是出国去继续去读博深造，好像这个轨迹就一眼看到头了。我我就想说，趁我那当时还年轻，就是去做点不一样的事儿。而且，呃，那个支教就是讲的也就是两年的时间嘛，因为我们一开始就是对于。支教的理解，包括说对于乡村孩子的这样的一种认知，其实都很多时候是停留在一种想象中，停留在我们一种主流媒体的这样的一种传播中。我记得那个时候，就是那个希望工程的那个小女孩的那个大眼睛，对吧？求知的那样的一个大眼睛，其实真的是感染了很多人。我们会觉得这个事情应该是一个特别的一个。饱含诗与远方的这样一个特别诗情画意的一个一个事儿吧，去特别理想化的去看。那实际上我们去到这种支教的这样的一个乡村的学校的话，我们会发现，就是现实其实是比较残酷的。可能首先我们要去面对生活中，呃、要去克服生活条件方面的一些一个匮乏。然后另外的话，就是至于学生这个层面上，好像，哎，和那个那个宣传的那个求知的那个大眼睛的这个，好像也不是不是那么回事学生他也会很现实，他也会看，哎，老师你你是不是真心的去带我们？老师你的课堂是不是有意思？也是基于这种很现实的一些一些情况来去和你老师之间建立这样的一种连接，并不是说他会看着你你是一个所谓的名牌大学的毕业生去到。乡村这边去支教，好像大家就要去买你的账。也有一些学生就是上课的时候也是不认真听讲的，甚至也学不进去的，就是也有这样的情况。所以那个时候我们会觉得，哎，和我们想象中的这个支教
0: 就落差还挺大的。李薇薇指出，支教老师首先要调整自己的预期，不要带着我是救世主的心态去拯救乡村孩子，而是以平常心去看待支教。他认为，更重要的是要走进乡村孩子的内心，去发现每个孩子的闪光点，走进他们所处的社区，去建立更深入的连接。通过用真心去换取真心的过程，建立起亦师亦友的良性师生关系
3: 。我们切身的一种体验来说的话，其实支教老师和乡村孩子教育的提供者和被提供者的这样一个角度来看的话，我会觉得就是还有，呃，还意味着陪伴。老师和孩子之间这种相互陪伴的一个成长。第二的话是一种榜样力量的一种传递，就是这样的一些年轻人，他们这个就是选择走这样的一个不同寻常的路，去到乡村，无形中给孩子们也是树立了一个用自己这种渺小的一个力量，让这社会变得更好的一个一个榜样力量的一个传递。可能在外界看来，我们加入到这样一个支教项目中，好像我们更多的是付出。是去影响乡村的孩子们，但是其实我们切身经历了之后，会发现说这样的一种就是赋能，它其实是双向的。在这个过程中，就是我们去影响了一些孩子，然后去给他们提供了一些我们力所能及的这样的一些优质教育的一些的资源和机会。但同时，我们在这個过程中，我们其实个人也得到了一个很好的一个锻炼和成长。在这个过程中，它不是一种。呃，单向的一个呃机遇，它其实是真的是一种双向的一个赋能。任何的一个志愿者，他在提供服务的时候，其实他个人也是得到了一些成长和收获的。我呃，研究生毕业之后选择去支教，其实我的父母是非常反对的，因为本身我就是从一个。呃，云南省的一个小县城里边，就是通过求学这条路，一步一步的去到了更大的一些城市里边。所以当时我父母这边其实非常希望我就留在上海这边去工作，就是哪有说这个你好不容易这么十多年走出去了，怎么又又又回到云南了，反而回到一个比我家乡还要更偏远的一个乡村地区？所以他会觉得非常的这个这个不理解。但后来的话，我觉得是我的家人也看到了，就是我支教的这两年的过程中，这个事儿对我个人这个影响吧，就是首先的话，就是我也会变得会更加的乐观，他们能够看到我，就是这种就是身上的那种韧劲也会越来越强，就是呃所谓的独立自主的一些一些能力啊，包括说去看待一些事物，包括遇到一些问题的一些解决的一些能力，其实也会。更加的这种就是强一些，然后另外的话，主要是呃，他们能够感受到我真心的去这样的一个过程中是是快乐的，是充实的。所以我觉得这样的一种呃心态吧，也潜移默化的其实是影响着我的家人。那我觉得这样的双向价值，也是让这样的一个公益项目能够去良性的去可持续发展的一个一个基石。
0: 关于确保教育公益项目的可持续发展，美丽中国支教项目理事会理事邵庆晓表示：“教育事业建立在公平、公正、可持续的基础上，才能成为一个长久的事业。
2: ”我们不盖学校的，我们不会用一分钱来买一块砖去盖个房子，因为我我们不认为这是 sustainable 的事情，这不是不不是可持续的性质，谁都能来盖个房子，但是谁能？把这个课教下去，而且是15年的这么两年一轮换，那是没有人能做到的。70% 我们 70% 的美丽中国的老师最终都留在了教育界。我觉得这个就是一个非常伟大的这么一个结果，就是我们真正找到了这些热爱教育、相信教育可以改变人的年轻人，并且愿意终身服务在教育领域的这些人。我觉得这是一个挺伟大的这么一件事儿
0: 。在过去十三年里，邵庆晓积极为“美丽中国”支教项目募集资金，并积累了很多成功经验
2: 。首先，我们自己的项目要过硬，就我们的到底我们的理念是什么，对吧？我们。想找到什么样的支教老师？找到这些人，我们想让这些人传递给这些受不到平等教育的这些孩子们，我们嗯、呃，想改变他们什么？我要，我们要带去什么？这一连串的事情。所以，当我们把事情做好的时候，有钱的来了，没钱的也来了。所以，也要找到对的人，认可的人，就是真心认为教育带来改变，教育。改变命运的这么一些人，这些人才是我们美丽中国的在募子里边的是我们的支持者。就是你公开透明做的越好，大家看见了，信任度就会高一点。你公开做透明做的好，你 sustainability 就更高。更高的话，你多去接触人，对吧？你就可以接触到更多的人，就有更大的影响力。其实这些都是循环的，就这些东西都是正向循环的。我们还是相信长期的力量，每天都在做一点的事情，那最后就就成了那个大江大河了。邵庆晓认为，公益运作可
0: 以正向循环，参与公益的人也会通过自身的正能量循环实现自我成长。在他的鼓励之下，他的女儿目前也在参与“美丽中国”的乡村支教
2: 。所以我觉得是我从“美丽中国”得到了很多，而不是说。我为美丽中国做了做了很多什么事情？呃，如果我没有参加美丽中国哈、啊，就是我觉得会缺失很大的一块，可能百分之六七十的精神世界是没有的。就是我们经常谈的，就是这两年哈、啊，其实就是终身难忘的两年。我说你以后到你四五十岁，你再想一想。他说对，他说我就是认为，嗯、呃，如果其他事情我都忘了，但是我这两年。是永远忘不了的，我觉得这是一个非常非常重要的人生的经验。像我女儿他们的学校，他们是留守村，留守儿童非常多，那个爷爷奶奶带着他们，爸爸妈妈出去打工了。其实他们是都是非常聪明的孩子，都是有爱的孩子，但是他们不懂得怎么去表达爱，爷爷奶奶也不懂得怎么去爱他们。爱他们其实就是你穿的暖和点。吃的饱点那我们支教老师去了，首先第一件事还没开学呢，先去家访。我觉得美丽中国支教老师带去的，不是说马上就是说我教你说点 A B C D E， 唱首歌，带去的一种希望，就是教你们怎么爱别人，怎么回报别人的爱。通过就是认识这些老师，明白这山外有山，你过了这座大山，过了这条河，过了这座桥。那就有很多其他的东西，就有火车，就有飞机，就有工作。我们不是说让每个孩子都去上大学的，但是你要先学会爱自己，爱你身边的人，生活在阳光下吧。以上是特
0: 约记者杜佳对公益组织“美丽中国支教项目”的几位工作者的采访。